0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 9 de la tercera temporada de su podcast de cines favorito, 5 y Acción. En esta ocasión, y en ausencia de nuestro querido Arturo Estrada, en micrófono siguiéndolos esta noche, su anfitrión Alex Mouret, arroba a Mouretse, y será un placer. Estarlos acompañando a través de todo este episodio En donde tenemos algunos temas interesantes que tenemos que platicar con ustedes Y en esta ocasión también nos acompaña, como siempre Como siempre Miss Fassbender <risa> Perdón, este... ¿Cómo se dice señorita en, en alemán?
1: Híjole, te la debo Freulen, Freulen, Freulen. Freulen, Freulen. Ustedes Fassbender, saben
0: más alemán que yo <risa> Y como siempre, la dama de la mesa
1: Monse arroba MNS-En Twitter. Hola a todos.
0: Gracias, Monse. Y con gesto adusto, con presencia y mirada hacia el horizonte, tenemos también a Juan Antonio Aguilar, el presidente
2: de este podcast de cine. Muy buenas noches, Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño. Feliz de regresar. Alex, gracias por la presentación. Gesto adulto. Oye, no te había visto tan serio ya desde hace tiempo. No, no, ya, ya, ya. Siempre soy una persona seria. Simplemente a veces hay personas en este club que no son ni Monce, ni Arturo, ni Roris, Que sacan lo peor de mí.
0: Te sacan de tus casillas. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me saque de Los las decarios. casillas? Y presentándose ya musicalmente, ya no, ya no solo tiene rory movies, ni rory comentarios, también tiene rory rolas. Con ustedes, Rodrigo Guerrero.
3: Muchas gracias, estimado Alex Moret, al cual debemos de darle una felicitación porque acaba de pasar su cumpleaños. Un aplauso para el joven Robin Moret. Bienvenido a los 50. Casualmente es el
2: mismo día del día de Bill Murray. <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Y sí, ciertamente, pues estamos ahora solamente cuatro de los cinco integrantes. Un saludo a Arturo Estrada, donde quiera que se encuentre. No sé si lo dejaron, no lo dejaron salir nuevamente a jugar o anda de gira artística.
3: Se rumora que está en un campamento de verano o algo así. Por el estilo.
0: Ok, bueno, todavía no es verano, pero esperemos que. Para él sí. Ok, de acuerdo. Muy bien, y recuerden seguirnos por favor en nuestras redes sociales. Arroba 5 y Acción MX en Twitter e Instagram. Eh, Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook y 5 eh, y Acción en Spotify y Apple Podcast. Esperamos ahí sus comentarios, esperemos que nos escuchen, ya sea este capítulo o los capítulos anteriores, así como las cápsulas individuales de cada uno de los miembros del Club de Cine. Y bueno, en esta ocasión, en este capítulo, hablaremos de algunas películas que se encuentran como joyas escondidas, vamos a llamarlas de esa manera, ¿no? Para en el catálogo de algunas de las plataformas de cine o de plataformas de streaming más importantes, como es el caso de Netflix, o Amazon Prime. Entonces, Prime Video. Prime Video, cierto, Prime Video. Y bueno, pues como siempre, inaugurando la plática, el debate, Monse, ¿qué nos traes para hoy? Paddington. No es cierto. No, no, no.
1: La cara de Toño. No lo esperaba, pero, no lo esperaba. Pero por cierto, vean Qué Paddington oso. y está disponible en ambas plataformas. ¡Qué oso! No, quiero, quiero comenzar con una película que yo ya tiene un par de años que vi me gustó mucho. Se llama Short Derm 12. En español, o sea, aquí Por lo que tengo entendido, aquí en México se, se conservó el nombre En algunos países de habla hispana Se le llamó Las vidas de Grace Esta película eh, Nace, es una película Del 2013, pero nace A partir de un corto Su director, que es Destin Daniel Crichton. Realizó un corto en el 2009 Al corto le fue súper bien en los festivales de cine Entonces él dice, ah, muy bien, voy a tomar esta idea Y la voy a hacer una película O sea, no es como que el cor como que la película sea el largometraje del corto no Sino que nada más se basó en algunas cosas Para realizar esta película El cast que tiene la película, les digo, es del 2013 Yo siento que este director tuvo buen ojo porque chequen quién estuvo, ¿quién, quiénes fueron los protagonistas. Fassbender. <risa> digo, para eso no hace falta tener buen ojo, es cualquiera lo ve. Este... Necesitarías
3: tener visión de ojos de rayos X como Superman.
0: <risa> en las audiciones, ¿no? imaginar.
1: <risa> no, eh, la protagonista, que es justamente Grace, le digo que en el habla hispana se llamó Las vidas de Grace, la protagonista es Brie Larson, que recordemos que años después ganó un Oscar.
0: Y después También... hizo como un, un flop en... Capitán Marvel
1: Ajá. también también sale la Kid Steinfeld en el 2013 vale.
0: sí. nominado al Oscar recientemente.
1: también recientemente nominado al Oscar por Judas and the Black Messiah y sale que es la coprotagonista eh, Katie Dever que tal vez sea ella todavía no lo ubican muy bien porque es muy joven está muy chica pero fue la protagonista de Booksmart que es Saludos Arturo es una película que le gusta mucho a él este, ella es la protagonista. Entonces, la verdad es que esta chica se empezó a abrir camino desde muy joven, porque incluso yo hace poco estuve, he estado revistiendo Modern Family, y este, y salen unos de los episodios, o sea, pero cuando estaba súper chiquitita en la primera temporada, entonces siento que esta niña como que le ha echado ganas en la actuación y ha hecho cosas muy diversas. O sea, no, no se puede encasillar en algo. Bueno, ya. De ese, ese es el casting. El cast, perdón. Es el cast. La película se trata, el director. En Destin Jarnier, él trabajó en sus años de juventud En un centro que ayudaba a adolescentes eh, conflictivos Entonces él, eh, él se acercó mucho a ese trabajo Le gustaba mucho y de ahí empezó, de ahí salió el tema para su corto Y por lo tanto también para la película La película trata de Grace Que ella es como la, la, la gerente, se podría decir De este centro de atención para niños adolescentes la Kit es un niño adolescente en ese entonces. ¿Un
0: morro, no? ¿Cuántos años tendrá la Kit?
1: Yo creo que 30, ¿no? Tirándole mucho entonces tal vez tenga 30. Sí, no. Entonces, bueno, ahí, ahí todavía se daba la oportunidad de hacerla de un adolescente, pero Brie Larson era es, era esta joven veinteañera que era la que dirigía el lugar, no la dueña, ella dirigía como a los otros asistentes que también ayudaban y así y este. Entonces, todos los que apoyaban a los adolescentes eran jóvenes en los veintitantos años. Ay, también me faltó decir quién sale en el cast, alguien que le va a gustar a Toño, Rami Malek.
0: <risa> no, eh, bueno. bueno, gracias, Monse, este, por tu participación.
1: Rami Malek es otro de los chicos que, que trabaja asistiendo a los adolescentes. Igual fue antes de su etapa de Mister Robot, que ya les he dicho que ven Mr. Robot.
0: Otro ganador del Oscar. Otro
1: ganador del Oscar, exacto. Pero
2: vean Mr. Robot. Que todavía no entendemos por qué ganó el Oscar. Ajá. Pero bueno. Y no este,
1: regresa. entonces, les digo, la dinámica de esta película es eso. Te muestran cómo es vivir dentro de, de este centro de ayuda. Porque ahí los adolescentes viven. Y no se trata de juzgar. Yo digo, también la, la visión de su director. Él trabajó en un centro. Entonces, yo creo que sí debe ser... Para poder tener un trabajo así, sí debes poder este, tener como una inteligencia emocional muy cañona de no juzgar a nadie, de por algo lo estás haciendo, ¿no? Entonces ahí ves, este, por ejemplo, la Kit era un adolescente que estaba enojado con su mamá que era prostituta. Este, esta chica, eh, la que, esta chica, Caitlyn, que se llama Jaden, su personaje, ella estaba enojada con sus padres adoptivos. Hay o sea, muchos conflictos. Y el, el, el trabajo de Brie Larson, su personaje de Grace, era apoyarlos y ayudar como que salían adelante. Entonces, esta película es como, ve cómo son sus vidas, pero no sientas o sea, no lástima por ellos. Al contrario, alégrate que están en un lugar en el que los están ayudando. Y este centro tiene una regla. En cuanto alguno de los adolescentes pisa, o sea, pone los dos pies fuera del centro... Uno ya no puede, o sea, los que los que ayudan ya no pueden hacer nada. Entonces hay una hay una escena que me gusta mucho, esa escena está muy muy buena que es este, de hecho está uno de los post, una es una de las versiones en, de los miles de posters que tiene que se ve a esta Brie Larson corriendo a madres atrás de, de Jaden porque en cuanto salen ellos ya no pueden responder. Entonces es esta cuestión de te quiero ayudar, déjate ayudar, ¿no? Y, la, y también la parte como fuerte de la película no nada más es esto, sino que Grace Brie Larson es esta mujer que, que pues ella se dedica a ayudar a los demás. Entonces uno pensaría que la vida de ella está como resuelta porque pues le estás resolviendo la vida a otros y no. Y llega un punto en el que ya no puede dividir su vida personal de la laboral. Entonces empieza a llevarse sus problemas de casa al trabajo y ahí ya es cuando empiezan un poco los conflictos y justo es cuando llega Jaden pero Jaden es una es la peor adolescente que tienen ahí y ella se encarga de, de cuidarla de asesorarla entonces está muy padre esa química es una película muy muy linda a mí me gustó demasiado cuando la vi y yo siento que no es tan conocida a pesar de que como ya les mencioné ahorita muchos de su cast ya son muy famosos en este momento qué opinan se les antojo verla
0: eh, you had me me tuviste hasta Rami Malek no, no
2: te... Yo voy llegando del baño, ¿qué pasó? No, no es cierto A mí sí se me hace interesante este, Digo, por como cuentas la trama Suena muy bien Y yo sí la voy a poner en mi, mi watchlist
1: Está en Amazon, en Prime Video, perdón Y aparte de la película, digo, no llegó al Oscar Pero recibió, así como el corto Recibió miles de premios en festivales wow eso sí, le fue, le fue muy bien, muy muy bien Entonces se me hace raro que sea un poco underground Rodri, ¿qué te pareció? ¿Quieres hablar?
3: De, de hecho, bueno, el comentario ampliando un poquito esto Creo, eh, y tal vez eso nos daría tema para, para un episodio entero Pero hay muchas películas que originalmente fueron salen a partir de un corto
1: De hecho, yo con esta película que me gustó mucho Yo no sabía que hubiera salido de un corto hasta que me puse a investigar para este episodio
3: Sí, y, si, y simplemente, bueno, súper fan de, de Star Wars eh, ustedes bueno quienes conozcan el trabajo de George Lucas George Lucas tiene una película que se llama THX 1138 es un, una película de trama distópica y justamente parte esa película o la hace el largometraje a partir de un cortometraje que George Lucas hizo en la universidad en la escuela de donde estudió donde estudió cinematografía y, y así como esa podríamos hacer un episodio digo un episodio completo eh, creo que la tendencia es justamente que cuando un corto es muy bueno eh, Hay quien tiene la visión de llevarlo a un, a un largometraje Como tal y por lo general es con éxito
0: Yo creo que si tomamos esa, esa idea, ¿eh, Rodrigo Sería yo creo que interesante para algún capítulo posterior Poder hablar de películas que nacieron en un corto ¿No?
3: <risa> Nacieron en corto Nacieron en corto como Mira en para,
1: ya busqué cuántos años tiene la kit Tiene 29, me acerqué bastante
0: Sí. chavo tenía 21 años, yo creo. En la sí, todavía la,
1: pudo hacer, todavía la pudo hacer de un adolescente.
0: Era creíble. Uh
1: -huh. Vean, en verdad, veanla, me gusta muchísimo esa película.
0: Bien. Mucho. Entonces, directamente de Prime. Sí.
1: Short Derm uh, 12. Bien, <risa> de todos modos, el becario se los va a dejar escrito.
0: Eso sí, los becarios andan muy trabajadores. Medios flojos
1: últimamente. Uh,
0: no, no, Yo que les he hecho flores. Eso,
3: no. eso sucede por no aceptar mi propuesta de, de conseguirnos un palumpas como becarios,
1: pero bueno, <risa> ya, ya platicaremos eso. <risa> bueno, Así espero que como ustedes les sembré la semillita de verlas, que también a los que nos, nos escuchen también digan, guau, wow, la quiero ver.
0: Yo creo que sí, Monche, seguramente. Toño, ¿tú qué nos vas a platicar?
2: Bueno, como ustedes saben, yo hasta cierto punto soy un alma vieja, entonces yo me voy a ir por una película del 82, ...que está en Prime Video... ...es el rey de la comedia... ...The King of Comedy... ...de Martin Scorsese... ...protagonizada por... ...Robert De Niro... ...y por el verdadero rey de la comedia... ...moderna... ...Jerry Lewis... ...¿sí? Es una película de humor negro... ...y básicamente es una crítica... ...bueno no una crítica... ...es... es ...trata del culto a las celebridades y a la farándula... ...¿sí? Y digo, no les voy a dar grandes rasgos para que la vean, con no les voy a dar spoilers, pero es la historia de Robert Pumpkin, en este caso este, protagonizado por Robert De Niro, que intenta ser famoso como su ídolo, su ídolo Jerry Langford, interpretado por el mismísimo Jerry Lewis. ¿A qué le suena? Esta película es en la que se basaron mucho para hacer... Joker,
1: exactamente.
2: Wow. Que casualmente el papel de Jerry Lewis en Joker lo tuvo Robert De Niro, que en este caso no más volteó papeles. Exactamente. Este tiene cameos no famosos como toda la familia de Scorsese sale por ahí caminando. Okay. Perdóname, se, papá, que, ah, papá. Se, se perdóname, Martín, <ríe> Perdón, Martín, discúlpenme por decir eso. <risa> y nepotismo. Nepotismo. Y el grupo, el grupo de Clash es un grupo de rock. Uh -huh. Sale como. Yo le puse, yo le puse aquí en mis anotaciones como vagos de la calle, pero en las páginas, en las páginas decía como algo así como algo así como escorias o malvivientes este pues yo puse vagos de la calle este no pasa nada y este bueno y para esto para esto en la investigación sale que el papel se le ofreció primero antes que a antes que a Jerry Lewis se le ofreció a Johnny Carson para quienes no sepan Johnny Carson es el rey el amo y el papá de todos los late night shows que existen vaya no es correcto de todos ok no pudo haber existido un David Letterman un Jay Leno un Conan O'Brien en este en, en la modernidad una Verónica Castro ¿no? Verónica Castro es correcto también era un show mala noche no este un un Jimmy, Fallon, sí me gusta. un Jimmy Fallon un Jimmy Fallon un Jimmy Kimmel Estamos muy dispersos Por favor <risa> Volvamos a los, a, los, a los talk shows <risa> Un Seth, Seth Myers sin él ¿no? Y él rechazó el papel Argumentando Que él no había trabajado todavía en cine Que tenía Creo que tuvo un cameo Y literalmente para quitarse el problema Le dijo a Scorsese Yo soy, yo soy actor de una sola toma Argumentando que él solo trabajaba en vivo En su programa okay. Y Después en una entrevista dijo que realmente él leyó la historia, leyó el guión, pero le dio miedo que su actuación ahí alentara a psicópatas a hacer eso en la vida real. Oh. Fue lo que dijo él. Me dio miedo <risa> alentar a mucha gente a hacer eso. Entonces, entonces...
0: El giro que le dieron ahora. El giro Yorker, que ¿no? le dieron ahora.
2: Y incluso antes de, antes de ir con Jerry Lewis, se habló de Frank Sinatra y su y su sidekick dentro del programa iba a ser Dean Martin otro de los del Rat Pack uh -huh. wow entonces hasta que se llegó a Jerry Lewis que realmente Jerry Lewis era, es, era amigo tanto de Dean Martin que hizo mancuerna actoral mucho tiempo cómica como de Sinatra se llega con Jerry Lewis Jerry Lewis acepta y casualmente era su fue su única película seria y recibió muy buenas críticas como actor preguntándose por qué no actuó más en papeles serios y no en pura comedia a ese grado sí, pero
1: también tiene tienes escorcizo de director no, o sea... no,
2: pero, pero es que por ejemplo lo que, lo que decía Alex como dato curioso dicen que hay una segunda película seria de, de, de Jerry Lewis pero la temática fue tan dura que el mismo Jerry Lewis la guardó y en su testamento dice que no se puede exhibir se llama el payaso del gueto y es de un payaso que su trabajo era hacer reír a los niños antes de meterlos a la cámara de gas
1: ay güey.
2: deberían ¿De ver cómo se le borró a Monse la sonrisa sí pero o sí, sea, está, está demasiado cruel ¿no? siento y digo sí. entiendo por qué a lo mejor esa, esa disposición de la cláusula pero totalmente pero bueno, ese es el punto Digo, está Robert De Niro Es un De Niro joven ah, sí. Que está haciendo está haciendo sus pininos Está, está haciéndose amigo de Scorsese Para futuros años Pero dicen que lo que realmente vale la actuación es Jerry Lewis Es quien, quien le da fuerza a la película Y al, y al, y al cuestionarlo le, le, él, él dice que Le salió el, el papel también Porque él estuvo del otro lado Él se enfrentó a muchos uh, Ejecutivos de cadenas que lo rechazaban a ese grado. Este esa es mi, mi recomendación para Para que busquen en, en Prime Video. Este no es una película de Netflix and chill, claramente, no la tomen como tal, porque es Prime Video. No, ah, sí, si ah, de hecho claro. <risa> <risa> okay, no, y de hecho,
1: digo yo ya vi la película, no es esta película que pones para relajarte, no no la, no la pongas para relajarte o sea un día que tengas como tu mente libre y que quieras, que estés dispuesto como a, a que te entre este tipo de información, vela, pero para relajarte un día que llegues cansado del trabajo, no, no la veas.
0: Es bueno decirlo, ¿no? porque al final te vas con la finta con el nombre, el rey de la comedia, The King of Comedy,
2: y piensas que es algo así como, como para relajarte, como para estar tranquilo y no, No,
1: no, no. no. Bueno,
2: pero lees más abajo y dice Martin Scorsese Ajá, y
1: ya te das. Y cuenta? sabes
2: que va a haber gente apuntándote con una pistola. Okay, ok, De hecho, digo,
1: yo, yo vi la película justamente porque ya lo he comentado que me agarro, agarro mis temporadas de ver películas de, de un director y así todas las películas que veo en un mes son de ese director. Um, yo tuve mi temporada de Martínez Scorsese y vi esa película y sí se me hizo así como, wow, o sea. ¿La recomiendas? Sí, totalmente, totalmente, la recomiendo.
2: ¿Alex, te dio ganas de verla? Sí, claro. Roris.
3: Oh, sí, y sobre y todo porque está en Amazon Prime. <risa> muy
1: bien y aparte digo o sea a pesar de que sí dices es, es Martin Scorsese ya sabes a lo que te, te lo que vas a ver siento que de cierta manera es muy diferente a todo el cine de Martin Scorsese como de, de gangsters de mafias o sea es otra si sí es Martin Scorsese obviamente lo es pero es otra otra variante está buena ahora que verdad y está un poco larguita verdad o sea creo
2: sí, 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 no no es... que son
1: como dos horas y algo o así sea, no con es... tiempo con tiempo
2: parte, parte de la experiencia es cansarte un poquito Física y mentalmente Sí sí Ok Ok Rodrigo Espero que nos traigas Una, una propuesta Más
0: fresca Y relajante
3: <risa> Perdón Pero Después de, de Revisitar uh -huh. esa película Es lo que Se me queda en la cabeza Eh Navegando en Amazon Prime, que fue una de las consignas que tuvimos antes de, de grabar este episodio, me encontré con la película Brasil de 1985, dirigida por Terry Gilliam, que para aquellos que no sepan quién es Terry Gilliam, es uno un miembro de, de Monty
0: Python.
1: Rory, yo siento que a ti te salen otra, otras películas en Prime.
0: De hecho, no. de hecho el algoritmo está muy sí. cañón.
3: Voy a voy a refutar eso porque en Amazon Prime no he notado que hay un algoritmo como el de Netflix, que sí es muy muy marcado sí. en Amazon. Es más, creo que ni tiene algoritmo.
1: No, de hecho no, está no. muy pobre en eso. Sí,
3: ese. exactamente. Entonces, pero, eh, sin embargo, hay, hay muchísimas películas. O sea, de hecho... Eh, para que lo sepan, quienes nos estén escuchando, la consigna fue encontrar por lo menos dos películas que fueran unas joyas ocultas, ya sea de Amazon o, o Netflix. Eso fue lo que nos pusimos de acuerdo, por eso llegamos a este, este episodio. Y exponer las dos plataformas. Eh, debo decir de una vez, Netflix como que... Yo creo que tiene mucho que ver con el algoritmo, Lo he dicho yo
1: lo, no, de años diciéndolo. Netflix. No encontré... es en contra
3: del algoritmo de sí, ¿no? Netflix. E, e, inclusive, al, no, al, Netflix. al estar Perdón. navegando... Me encontré una lista de Netflix de recomendaciones Que decía joyas ocultas Y por ejemplo venía la hija del general de John Travolta Y así como que Es una joya <risa> oculta como, Pues déjame como, decirte que es no buena. manches. Sí, no, sí, pero como para que sea una joya oculta Creo que, bueno, al menos en mi sí, claro. En mi criterio No, no es buena, no, no, no una es una joya, pero es buena sí Entonces, bueno, me clavé más con Amazon Prime De hecho, las dos películas que traigo para hoy son de Amazon Prime Pero Lo curioso del asunto es que me encontré con fácilmente 10 películas que fácilmente, podría, perdón por la redundancia, 10 películas que podrían estar tranquilamente en esta categoría. Nada más por mencionar mencionar algunas y rápidamente está el gabinete del doctor Caligari, que es un clásico.
2: Buenísima.
3: Es un clásico de la cinematografía. Ahí está en Amazon Prime. Y eh, bueno, wow. dije, tengo que decirme por algunas y la primera de esas es Brasil. Ya lo dije, de Terry Gilliam. Como lo decía, Terry Gilliam eh, parte de, de Monty Python. Eh, más o menos para que lo ubiquen Quienes conocen el trabajo de Monty Python Este cuate era el que hacía las animaciones Los recortes de las animaciones que salían Y eh, en cuanto a las películas él no, no le daban muchos papeles Pero para que lo ubiquen Quienes hayan visto ya los Es el
1: esperma número 3
3: <risa> No, él, él era En Los Caballeros de la Mesa Cuadrada Que es un clásico Ajá. de Monty Python Él es el escudero Que se llama el nombre del personaje es Patsy Es el escudero del Rey Arturo que se si recuerdan, okay. es el que les va haciendo, como no tienen caballos, va haciéndole con los casos. Y...
1: Vean las películas de Monty Python. <risa> sí,
3: Veanlas. no hay pierde, Cualquiera, no hay
1: cualquiera.
0: El ¿Y ¿Cómo era? El, ¿El conejo de qué?
3: El conejo de Carvano. Sí, Carvana. tienen que ver eso nada más por el conejo Esa de Carvano. esas secuencias es padre. Sí, sí, buenísima. Yo no puedo ver Monty Python, lo siento. No, tienes que ver por lo menos el conejo de Le voy
2: de a dar una segunda oportunidad, pero en serio, a lo mejor no fue el momento cuando los empecé a ver que dije, no, no es, es lo mío. Es que es humor inglés, Toño. Entonces, sí, lo sé y Ellos no tienen, ellos no tienen es, humor Es humor del que te Tienes que recibir Ay, sí, a, mí, a
1: mí se me, da, sí, me hacen Muy buenas
3: De hecho hay, hay, Perdón Ya lo voy a ampliar Por otro lado Pero en los sketches Del programa De Monty Python Tienes que ver El chiste más mortífero Del mundo Ok, lo voy a
2: buscar sí. Y está en YouTube Sí, está en YouTube okay. que la lo los los becarios. Exactamente, sí. vamos a pedir a los becarios que lo, que lo publiquen en la cuenta del club por Sí, favor. el chiste más mortífero del mundo, es buenísimo, tienen,
3: tienen que verlo
0: Eso y la secuencia de cámara rápida también no. Por favor, becarios, <risa> atentos
3: <risa> <risa> Bueno, hay muchas cosas buenas En fin, Terry Gilliam cuando se dedica a hacer cine eh, Crea, de hecho, me falta ver una película de esto que él ha, ha, ha comentado eh, que es su trilogía de películas Son tres, tres películas Obviamente una trilogía son tres películas Para quienes andan un poquito perdidos eh, Donde él dice eh, Tal vez no tengan mucha relación entre sí las películas Pero para mí es una trilogía La primera de ellas es Los Bandidos del Tiempo Time Bandits De 1981 Esta película me falta verla La segunda es esta Brasil de 1985 Y la tercera que él considera su trilogía es Las aventuras del varón Munchausen de 1988, que seguramente ya la han visto. Si no la han visto, sí me puede dar un... un
2: la acabo de comprar hace algunos Eso. meses. Gracias. Alex no la mencionó, eh, digo, no no en una cápsula, no la mencionó en... en fuera de micrófono. En pláticas de exactamente
3: Bueno, entonces, para que se den una, una idea, Brasil, les voy a, voy a tratar de convencerlos de que la vean. Eh, de entrada, Brasil es una película que cuando salió al, al cine... Le fue muy mal en taquilla Entonces, primer requisito para convertirse en una película de culto Que te vaya mal en taquilla sí Y luego los fans te empiez la empiezan a buscar La empiezan a valorar Empiezan a ver toda la carnita que tiene Y pues se convierte en lo que todos conocemos como película de culto Tanto así que en Rotten Tomatoes Que es muchas de las referencias que tomamos a veces para las películas Tiene 98% de Ándale. frescura Está muy bien calificada eh, ¿De qué trata? ¿De qué va? Como dice Monse es una, una película de ciencia ficción básicamente, es eh, ambientada en una realidad distópica al estilo de la novela de 1984 de George Orwell, donde hay un, eh, un gobierno dictatorial que, que se basa mucho en la burocracia, la burocracia ineficiente, de hecho toda la película se la pasan haciendo por los gags acerca de cómo es ineficiente la, la burocracia, y trata más o menos de que el personaje de del protagonista que es un muy 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 joven Jonathan Price que para quien no lo ubiquen estuvo nominado a, por el papa por, el, por los dos papas es el el papa el, el que no es el que no es Anthony
1: Hopkins, Hopkins.
3: <risa> Sí, era, era el gorrión en, en Game Game of Thrones. exactamente también para que lo ubiquen y sale súper joven, súper, súper, ¿Sí? súper joven en esta película. Y, y bueno, él, él interpreta a un este a un burócrata que se llama San Lowry, al cual le encargan investigar un error que hubo en un proceso burocrático. ¿Cuál fue este error? La, resulta ser que hay un hay un terrorista que tiene tiene un nombre así medio 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 curioso. Ay, aquí se me perdió, eso me pasa por no marcarlo con mi con mi mar, marca textos de color fosforescente. Pero resulta ser que están imprimiendo muchas órdenes de aprehensión contra este terrorista. Que, por cierto, ese terrorista está interpretado por Robert De Niro. Que casi sale casi al final Otro de la Robert película. De Otro Robert De Niro. Qué que casualidad
2: ver. que Robert De Niro siempre le papeles de gángster. Sí, o de... verdad, Qué curioso. Y más ¿no? en
1: los ochentas. Curioso, sí, en sí, los sabes. ochentas. Exactamente,
3: debe ser por la verruga que tiene en la cara. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, entonces este, es el, el apellido es tu, tu, Tutel, algo así por el estilo. Y de repente el cuate que está haciendo las impresiones en la, en la oficina del contra el crimen, donde son los burócratas que atienden esas, esas órdenes, resulta ser que empieza a corretear una mosca por todos lados. Ya, 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 mosca. Y cuando la mata, la mosca cae exactamente en la impresora que está haciendo las órdenes de aprehensión. Y por ese error, en lugar de, ser, de que diga el apellido Tutu, dice Butley <risa> Y la orden de impresión salen, se la dan a la policía y van a agarrar a un güey que no tiene nada que ver y se muere en el bote, o sea, agarran un cabrón y hay al, alguien, el, jef, el jefe de San Laurie del personaje de Jonathan Price se da cuenta del error y dice, oye, pues hay este error, pero pues como se supone que la burocracia es 100% eficiente, el gobierno dice que somos eficientes, no podemos aceptar el error. Bueno, resulta ser que, que el personaje de Jonathan Price, cuando empieza a investigar este este error, encuentra que una vecina del cuate que se llevaron a la cárcel por error, es una chica que había estado él soñando dice, ah, caray, es la, la chava que está soñando. Entonces, para poder eh, acceder a los datos, a la base de datos, él era así como que una, un personaje así muy relajado, así como que, ah, sí trabajo y en la burocracia y me vale gorro y pues voy sobreviviendo y la voy saliendo así como que, ah, me, me vale gorro. Sí. Y su mamá, la mamá del personaje le dice, no, mi hijo, es que mira, yo soy amiga de no sé quién, nepotismo, este <risa> y puedo conseguir tu mejor puesto y no sé qué tanto, y él no la pelaba. Pero cuando conoce a esta chava, con tal de conseguir los datos de, de, ella y poderla contactar, pues precisamente porque dice pues en los sueños no son, no son propiamente sueños eróticos, pero sí, sí la sueña continuamente, y de hecho se ven esos, esos sueños durante toda la película, y dice ok madre, te tomo la palabra, quiero ascender en el en la burocracia del estado. Y empieza a subir, a subir, a subir, pero justamente como estuvo metido en el tema este del error burocrático, le empiezan así como que a, a cargar esos este, esqueletos en el armario, esos errores del pasado y lo empiezan a hostigar, hostigar, hostigar hasta que lo encarcelan, lo torturan y tratan de romper su mente, pero él hay un momento en el que se va, se va a su universo de fantasía, él se ve como un personaje así como, eh, no sé, los que tengan... Los que ya les están tocando la vacuna Así como a mí se acordaron de los halcones galácticos Hagan de cuenta si se sueña algo Así como un halcón galáctico, así plateado Con alas y toda la cosa Y es su forma de escaparse de la tortura que le ponen Como rayo de plata Exactamente, justamente <risa> Si lo si lo ves, el personaje va a ser rayo de plata cuando toca la vacuna? <risa> no, casualmente a mí todavía me falta Pero no sé por qué es el dato Bueno, este se las platico así así Con esa, esa premisa eh, realmente cuáles son los méritos de la, de la película, el guion, para empezar, el de hecho el guion estuvo nominado a al Oscar, a mejor guion y también estuvo nominada al Oscar a Mejor Producción, Mejor Diseño de Producción, y los premios BAFTA para esas dos categorías también, eso sí los ganó en Inglaterra, porque hay que tomar en cuenta que aunque Terry Gilliam nació en Estados Unidos, eh, tiene nacionalidad británica y se considera... Eh,
1: pues y Jonathan Pryce también es... Exactamente. Es de ¿sí? por allá.
3: Entonces, ustedes ven la película y está... Tiene una ambientación, trataron de darle una ambientación de varias épocas que realmente ustedes la ven, y aunque ya tiene sus, sus años la ven y se te hace sentir como que estás en un lugar que nunca has visto ninguna película realmente tiene esa ese diseño es muy interesante por ese lado y una cosa que me gusta y por eso por eso empecé justamente con la la melodía de la canción de Brasil es que justamente toda la película estamos oyendo diversas interpretaciones de ¡Tarán! Ta, 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 ta. Música de la... <risa> Toda la película, en mayor o menor medida, diferentes ritmos, diferentes entonaciones, estamos escuchando Brasil, que es una canción de 1939 compuesta por Ari
0: Barroso. A mí me convenciste con la frase que casi que cerraste que dice, te hace imaginarte en un lugar en el que nunca has estado. Eh.
3: Y, y visualmente lo logra la película. Eh, otro punto curioso, si la si se animan a verla, hay muchos gags y muchas bromas escondidas en los diálogos y en los segundos planos y hasta terceros planos de la película. O sea, eh, sí es muy recomendable para verla dos o tres veces para que encuentren esos esos gags escondidos. Excelente. Eh, por ejemplo, hay un, hay, hay un gag, lo voy a comentar, que dice que cuando están en una reunión y ven a una chava pues con bastantes atributos...
0: Físicos,
2: pectorales
3: como dirían por ahí que en, con artritis, reumatoide.
2: <risa> eh,
3: alguien comenta, dice, no hombre, deberías de ver, las tiene super puntiagudas y apuntando para arriba. Y entonces, ah, sí, 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 las orejas Sí, de hecho, mire, y de hecho se ve la chica Y tiene las orejas puntiagudas, es, es un chiste bastante bueno, se los Se los spoileo, pero así tiene Ese, ese tipo de chistes recurrentes Que son, están inmersos dentro Del guión y de la trama, entonces es muy buena por ese lado Y trae trae Obviamente pues es humor Al estilo Monty Python Es un humor inglés Entonces va más o menos por ahí de, de ese estilo Entonces es una película que en su momento fue incomprendida Pero que entre los fans Sobre todo de, de Monty Python Pues tiene, tiene un lugar especial para ellos Prime, yo, Video. Yo me incluyo. Prime Video Ahí la van a poder encontrar Incluida con su suscripción Así que no van a tener que pagar nada adicional
0: Y un pesito extra Excelente yo eh, estuve batallando un poquito para la selección que hice para esta noche. De hecho...
1: Pues que tú ya te inventaste el catálogo de Netflix y de Prime, para ti no son escondidas.
0: <risa> no, y en realidad estaba, estaba bastante eh, dividido porque tenemos eh, varias películas en Netflix en específico que me, que me gustaría luego mencionar, pero... En, en lo particular, para esta ocasión he, he identificado una en específico Que se llama Upgrade O lo que se llama en eh, su traducción de México asesina. Máquina asesina
1: ¿A poco está en Netflix?
0: Exacto
1: Wow, véanla <risa>
0: Esta es una película del 2018 eh, Como un género de acción, terror y hasta ciencia ficción Porque sucede en un futuro futuro, a lo mejor tal vez no tan lejano es una combinación rara más bien y está escrita y dirigida por Leigh Wanell. este Leigh L es un director que ha participado en varias producciones tanto como actor, como director, como guionista y en específico para la saga Soul eh, ha, ha estado en, en ese primer cap, eh, capítulo de Soul después ya como guionista ha estado trabajando también en, en la saga de eh, Insidious, esa, esa serie de películas que también son muy buenas. Y él hace el personaje de Specs, pero en esta ocasión él es el director. Eh, está protagonizada por Logan Marshall Green y otros actores no tan reconocidos, Betty Gabriel, Benedict Hardy y Harrison Gilbertson. Esta es una película que en el día que la fuimos a ver Monse y yo al cine, nos quedamos... Eh, Sorprendidos, literalmente pasmados con lo buena que es esta película. Nunca nos imaginamos ni siquiera de qué iba.
1: Y es que eh, cuando Alex y yo íbamos al cine antes de COVID, obviamente, íbamos o sea, una semana él escogía, otra semana yo una él y así. Y como ya lo he dicho miles de veces, yo no veo trailers. Entonces yo me iba directamente a, ok, veo la cartelera, veo que me llama la atención y de ahí empato con Rotten Tomatoes. Y vi que tenía muy buena calificación Obviamente sin saber nada Nada de la película Entonces Alex, vamos a ver esta Y fue, no mamá.
0: Sí, no, sales de, sales de la película Sorprendido y realmente es por eso Que, que la elegí esta noche O en esta ocasión más bien eh, ¿De qué va? Diría Monse nuevamente sí. Porque esta no la debió desde no la debe desde Su película que no lo dijo No, no lo dije, evite decirlo Exacto, entonces bueno eh, se trata de un eh, mecánico Que se llama Great Race eh, Logan Marshall Green hace este Personaje En donde le dice a su esposa Asha Que es Melanie Vallejo, que lo ayude a devolver un auto Que acaba de terminar De restaurar eh, A un cliente que se llama Aaron King, que es el personaje de Aaron Gilbertson Harrison Gilbertson Y es un, y un muy Reconocido innovador tecnológico les llevan el vehículo, pero también eh, aprovechan a ver algo nuevo en el que está trabajando de, 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 de innovación tecnológica. Al momento de regresar en su carro que está manejado o conducido por un piloto automático, eh, algo sucede con ese piloto automático, se voltean, sufren una volcadura y llegan unos tipos y los empiezan a atacar. A ella la matan y a él lo dejan cuadrapléjico entonces eh, pues una vez que él termina ya de todo su proceso de, de recuperación después de este incidente y, y de ver que la policía no lo ayuda a resolver quién mató a su esposa quién lo dejó a él en una silla de ruedas eh, se acerca nuevamente con el, con el señor que el, el genio tecnológico que le arregló el vehículo.
1: El Elon Musk Exacto, de la película. el Elon Musk
0: de la película y le dice, ¿sabes qué? Tengo algo que te va a ayudar a ti a encontrar, a mejorar tu vida, ¿no? Y ahí se desata una serie de situaciones y condiciones que son total y completamente inesperadas. Tiene una serie de efectos interesantes, efectos visuales muy interesantes. La trama es una trama que no es complicada, pero sí es sorprendente Tiene un giro de tuerca al final Muy, muy bueno Y la verdad eh, También los colores de la película son muy interesantes
1: Rojos, negros, Exacto. son muy vibrantes Muy
0: vibrantes El póster de la película lo van a ver ustedes en Netflix Porque es una película que está ahorita En Netflix Y eh, la, van a, la van a Identificar inmediatamente con el nombre de Upgrade. Para mí es una, una Joya realmente escondida Dentro del catálogo de Netflix no tiene mucho que se estrenó en, en el catálogo, pero aún así no la he visto como dentro de los del top o algo por el estilo. Pero véanla, se la recomiendo ampliamente, me parece muy interesante esa propuesta y
2: bueno, espero que se les haya antojado verla. Me sorprende que, se, que no, no es un tipo de película que pensé que tú fueras a recomendarnos.
0: Y, y por eso la voy a ver. Ok, de acuerdo. No, sí, es la que verdad, de verdad que verdad. nos sorprendió, ¿eh? realmente.
1: Me acuerdo cómo estábamos en la sala de ciencia. Sí. Y de verdad, como había super poquita gente, nos dábamos el lujo de gritar.
0: Y aparte era la sala chiquitita, ¿verdad? Sí, era una
1: sala chiquita.
0: Era una sala muy chiquitita. Entonces, había
1: muy poquita gente porque no era una película taquillera, no era tan sonada. No era de un director conocido, que de hecho es quien hizo In de Invisible Man la última película.
0: Exactamente, así es.
1: Pero está mejor upgrade.
0: Definitivamente está muchísimo mejor upgrade. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del, set del 85% y una aprobación del 91% por parte de eh, la película, de parte de los, de los eh, espectadores, más bien. ¿no? Y pues la verdad está muy buena, se la recomiendo un montón. Monse, ¿tienes alguna otra?
1: Claro, de Netflix, para que no vean que odio tanto Netflix. Se llama Mandy, con Nicolas Cage. Yo quiero decir, esta película es nueva. Eh, yo la vi porque en un tweet Guillermo del Toro la recomendó. Entonces, pues lo que diga Guillermo del Toro, yo le hago caso, ¿no? La película se estrenó eh, cerca de de um, Halloween en el 2018 o sea es relativamente muy nueva y este entonces pues si Guillermo del Toro la está recomendando acerca de Halloween yo, yo pensé que iba como por una cuestión un poco más este pues Halloweenesca pero ves el póster y dices ok creo que esto no es nada Halloween <ríe> Creo que no va por ahí. El póster, es un póster que me gusta mucho, 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 mucho. Ah, digo, todas las versiones que hay son similares. Todas son en colores rojo, rosas, morados, con un Nicolas sketch bastante bravo. O sea, muy, muy bravo. La tipografía, la que dice Mandy, son este, estas letras como con picos. O sea, te dice mucho. Total, vi la película en ese entonces, obviamente, no estaba en ninguna plataforma y no la trajeron aquí en los cines. Entonces, pues recurría a la piratería. Y, eh, híjole, ya lo había mencionado también en uno de los episodios, que Nicolas Cage tiene esta cuestión de no sabemos, ¿tiene, está en esa. Y Nicolas Cage camina en esa peca pe en esa línea super delgada de no sabes si es buen actor o mal actor
2: <risas> y camina muy bien y él lo sabe sí, sí, o sea sí. él sabe que, que sí
1: sí sí y ya le he dicho que hay un episodio de Community en el que hay una clase que se llama Nicolas Cage es buen actor o mal actor y Abed que es el el más ñoño dice es que no sé no sé o sea no sé si es buen actor o mal actor y no realmente no sabes
0: se aprovecha de ser el parte del clan Coppola
1: entonces, esta esta película es uno de sus muy buenos trabajos. O sea, si a mí me pidieran hacer un top 3 de películas de, de Nicolas Cage, esta las pongo en, la, en de las primeritas. Una película muy, muy buena. Mandy es la novia de Nicolas Cage. Ellos viven en, en, un, en medio de un bosque. Es una casa súper, súper hermosa. La vista está muy bonita. O sea, le, le estoy diciendo que viven, que viven en un bosque. Seguramente se imaginan estos colores verdes, este, un poco fríos. No, toda la película es roja, morada, negra. O sea, son unos colores muy vibrantes. Y bueno, viven en el bosque porque Nicolas Cage es un leñador. Pasan una serie de cosas que no voy a decir nada. Y la película la puedo resumir en que es mind-blowing. Es muy violenta. Muy excéntrica, Nicolas Cage es un demente, pero demente como que lo entiende. O sea, de hecho, hay una, hay una foto que seguramente ubican en donde trae unos ojos así. Bien, se las voy a enseñar ahorita y las, las voy a pedir a los becarios que la suban. Esta, no sé si ya la habían visto. <risa> Creo que sí. <risa> es un Nicolas Cage eh, eh, ¿De bañado de hecho, en sangre. De hecho,
3: es como el meme de, eh, de Nicolas Cage, ¿Sí? pero con sangre. Claro. Sí.
1: Ah, es como el meme, pero con sangre Y, o sea, ah, es, creo que esta es la única escena En donde ves a Nicolás Cage así como gesticulando Pero en toda la película Estamos acostumbrados a ver a Nicolás que, que gesticula mucho, que habla mucho con los ojos Y realmente en la película, ¿no? O sea, en la película tiene este papel como de, de a ver, ¿dónde está mi novia? <ríe> ya, es polir un poco Y en la película vas a encontrar Aparte de estas estos colores tan fuertes Va a haber, mucho, va a haber motosierras Porque Leñador, mm. drogas, armas y motos. Con eso les digo todo. Okay, estoy ahí. ¿Es mexicana? No, no, no. Justamente la, quiero hablar ahorita del director rápidamente. La
3: dirigió el recién fallecido René Cardona III. <risa> que el señor lo tenga en su santo cielo.
1: <risa> el, el director, se los repito, se llama Panos Cosmatos. Bueno, no, creo que no lo había dicho. Y curiosamente es su segunda película. Su primer película la tuvo en el 2010 y 2018 mande y de ahí no se ha escuchado nada más de él. Ahí Leí que, que Nicolas Cage se, se metió mucho en la película desde el momento en que se estaba desarrollando. Entonces como que él desarrolló su personaje casi que desde cero y le quedó súper, súper bien. Está muy buena esa película. Cuando vi que estaba en Netflix, la recomendé así, tienen que verla. Es, en verdad, tienen que verla. Y yo quiero decir que... Eh, Ah, también, así como la otra les dije que, te, que la del rey de la comedia, que no la vieran cuando estuvieran cansados y así, este es lo mismo, pero véanla de noche. O sea, véanla cuando no haya ninguna luz. Porque los colores, y te dicen mucho, yo la vi de noche y so tuve pesadillas. O sea, no me acuerdo qué soñé, tuve pesadillas. O sea, los colores me, me dañaron.
2: Monse, es el peor consejo que hemos dado en el club.
1: No, para mí es mi manera de decir Es muy buena Porque yo normalmente no tengo pesadillas Y las películas no, O sea, sí que trascienden en mi cabeza Tanto, tanto Muy pocas Solamente este, las de David Lynch Que ya lo he dicho por, Y también es por los colores Que también alude al rojo y a las azules Vean A mí me la. llama
0: la atención por eso Por, por el, el, la paleta el de arte de La paleta de colores ¿no? Y yo creo que sí me la voy a aventar
1: Esa la encuentran en Netflix Mandy
0: Oh, Mandy. diría Homero. Oh, March.
2: Toño. Bueno, yo quiero primero decirles cómo llegué a la película. Okay. Estaba viendo una película de Guy Ritchie que está en Netflix y se las recomiendo. The Man from Uncle,
0: Excelente. mejor conocida como
2: El Hombre de Cipol, Pero bueno, estaba yo viendo esa película por enésima vez porque así soy con las películas de Gary Ritchie, o como alguien me dice, que le mando un saludo, que he visto las películas 85 veces, y sale una canción en la película. El tema de la canción no es relevante. Busqué la canción, pero me apareció con una portada de una película italiana, y casualmente está en Netflix, y se llama Los Despiadados, del 2019, del director Renato de María, la verdad es que conocemos muy poco de, de cine italiano, y el protagonista es Ricardo Scarmac Scarmacchio, que a lo mejor por nombre no les suena, pero es el villano de John Wick, capítulo 2, Santino de Antonio. Ah, okay. Él es el protagonista, y es la típica película de italiana de gangsters, un chico que deja su pueblo en, en, en Calabria, llega a vivir a Milán, por un malentendido cae en la cárcel cuatro meses, se hace de muy malas amistades porque la familia le da la espalda y él mismo narra su historia de cómo inicia en la mafia, cómo avanza, cómo está en la cúspide y su caída. Entonces está llena de situaciones muy de gangsters. Está llena de de cierto humor negro. Ustedes diganme si es humor negro o yo estoy mal de la cabeza. Pero, también también. <risa> <risa> Pero este se las recomiendo mucho, es una película que no te no te deja estar tranquilo. O sea, es es este es muy rápida y con giros muy inesperados o, o resolver situaciones de maneras muy a la italiana. Nada que no puedas resolver con una escopeta recortada. No, entonces, esa es mi recomendación, la verdad es que no, no no hay mucho en qué ahondar en el tema. Simplemente véanla, disfrútenla. Este es para relajarse, si es para después de la oficina, este véanla, por favor. Suena bien, yo que ando en mi periodo
0: Sí, sí, <risa> <Citalofílico.
3: risa> ese, ese fue muy incómodo muy <risa> incómodo Lo editas <por> sí, <risa> <risa> ah, sí, pues, bueno. Eh, tomando el ejemplo de nuestro señor presidente de, de aquí del club al cual le pido permiso para tomar la palabra, profesor por favor. Gracias. Eh, también que, también quiero
2: quiero contar cómo fui a dar con esta esta película, la que Espera, Roris. Creo que algo tiene que decir el 14 aciertos mauret. <risa> el, el qué? 14 aciertos mauret. La me Te, vota. te refieres al, a la
3: encuesta que a la que a la quiniela que sí, hicimos. Sí, pero, básicamente. Ah, sí, sí, sí. sí el se Rodrigo me hace conocido, también, tuvo 14, 14 años. así es que no, no. <risa> digas está protegido, por favor. Sí, exacto. El nepotismo. Sí, estoy en peligro de extinción. Ah. <risa> <risa> el, así como el panda gigante está en peligro de extinción, el panda mediano se yo. Pero el
2: panda estoy... gigante está en extinción desde los noventas pues Sí, ya. Yes. Bueno,
0: no
2: es el este favorita. Bueno, creo que ya lo, lo sacaron. ¿no? I don't know her. Don't pero, es, know her. <risa> pero es porque no le gusta tener sexo. Oh, que la... <risa> a ver, este programa es de cine y no de National Geographic. Ok, perfecto. Así que continuemos. Bueno,
3: les voy a contar un poquito la historia. Ay. Ya les dije, navegué por Amazon Prime principalmente, también por Netflix, pero eh, en Amazon encontré bastantes joyitas y me encontré una que dije, no manches, no manches, la tengo que ver. De hecho, en cuanto la vi, me, me, me puse a ver la película. Eh, Gaby, mi esposa, se puso a verla conmigo y dice No manches, está súper divertida la película Entonces, es, les advierto, spoiler Es una Rory Movie, trae 60% Rotten Tomatoes ¿Gaby lo dijo en serio o sonó sarcástico? En serio, no, ah. lo, lo dijo en serio, le gustó mucho Está, está, es como comedia negra Mira, ¿saben cuál es la mejor definición para esta película? Es como si un gringo hubiera visto eh, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Yo he dicho, yo quiero hacer una versión gringa de Chabelo y Pepito contra no los monstruos. Inventé. Es la mejor definición. Es el momento
1: en el que la gente le adelanta 10
0: minutos.
3: <risa> <risa> bueno, sí. Si a si usted no le gusta Chabelo y Pepito contra los monstruos, puede brincarse este segmento. Entonces, eh, ¿de qué película me refiero? La película se llama en inglés The Monster Squad. En Hispanoamérica se le conoció como el escuadrón antimonstruos, de hecho es como yo la, la ubicaba Y para variar, en España la conocieron como una pandilla alucinante ¿Es en serio? Es en serio, de hecho aquí traigo traigo mis apuntes, traigo traigo mi monografía Sunrise de la película <risa> Porque sí, literalmente tengo mi monografía escuchas, así. a lo
0: mejor no te entienden la referencia tan generación de
3: Ok, perdón Tal vez sí, tal vez haya quien lo entienda. Y este, bueno, es una es una película. Debo, debo de, 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 de definirla con un comentario. Tal vez ustedes ubiquen eh, que Universal Pictures está tratando de hacer un MonsterVerse con los personajes clásicos de los monstruos: el hombre lobo, el conde Drácula, Frankenstein. La momia, etcétera, etcétera ¿sí? Se Llevan prometiéndolo mucho, ¿no? Sí, pero o sea, como que no, no, no lo han sabido amarrar bien Porque han hecho intentos Pero como que no han, tra no han podido relacionar Las películas entre sí como para Hacerlo, eh, vamos... Piensan que pueden hacer lo que hizo Marvel con, con sus personajes hasta llegar a Avengers, pero no no lo han amarrado de manera correcta. Van a correcta.
2: tener que, que desenterrar a Boris Karloff y a Bela Lugosi para... Triunfar. <ríe> bueno. y que le,
0: pidan, que le pidan consejo a la, a la momia no, para exactamente. que sepan cómo amarrarlo bien. <ríe> ok.
3: Bueno, pero ¿sabes realmente por qué no, no han podido amarrarlo? Porque ya les ganaron la idea en este año con The Monster Squad que es una película de Tristar Pictures.
1: Este año, o sea. Eh,
3: perdón, en 1987. Ah,
1: perdón. Ay, perdón, ay, ay, perdón. Ay,
3: okay. La película es de 1987. Norris nunca dejó eh, los ochentas. Eh, sí, de hecho. Eh, nota curiosa: esta película me puse a verla porque es una película que eh, no, eh, creo que esto no lo ha comentado pero mucho del, del hecho de que me encante la ciencia ficción y fantasía y todo esto tanto en cómics libros y películas se lo debo a mi a mi muy apreciado Isaac a santa madre sí. ella ella fue la que me la que me pues de alguna manera influyó para que a mí me gustara todo esto porque a ella ella le encanta todo el cine de fantasía ciencia ficción cómics y todo esto entonces eh, un día salió en canal 5 hace muchos años eh, salió esta película, la, la anunciaron este, no se pierda, este el próximo sábado en Cine, <risa> cine Canal 5 de Monster Squad. Y dijimos, ah, la vamos a grabar. Y a la fecha, en la casa de mis papás, hay un video de un VHS, donde está esta película grabada de la televisión abierta. En beta. En VHS, no <risa> en beta, en VHS, por favor. Porque VHS fue el formato ganador de la guerra de los formatos de cassette de cinta magnética. Luego hablaremos de eso. Sí,
0: pero está atrapado bueno. en los 80, ¿sí? No, Totalmente. Sí, totalmente. No, sí, totalmente.
3: Pero para no, no hacer la tanta de emoción, ¿de qué trata esta película? Drácula, junta a todos los monstruos, junta al Hombre Lobo, junta al monstruo de la Laguna Negra, la Momia y a Frankenstein, los junta porque tiene la misión de destruir una gema que logra el equilibrio entre el bien y el mal y el, en el mundo. Y esta gema cada 100 años eh, es indestructible, pero cada 100 años es vulnerable a ser destruida. Se le ¿Tro? acaba la pila. Se le acaba la pila. Entonces, en lo, en lo
2: que la recargan... La... Roris, me perdiste ya.
1: Ahí <risa> bueno. me perdió desde Chabelo. O sea. Yo le adelanté mentalmente a mi, a mi cerebro, estoy adelantada 10 minutos.
3: En tu, momento...
2: en, tu, en tu cerebro estás viendo Fast Vendor, sí. ¿no? Es el momento del podcast, del podcast para ir por Botana. De acuerdo.
3: <risa> bueno, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que trata de hacer Drácula? Justamente está buscando la gema para destruirla, pero en una ciudad de Estados Unidos, curiosamente, como siempre, que son los que salvan al mundo, eh, un niño por casualidad da con un diario de Van Helsing el enemigo acérrimo mm -hmm. de, de Drácula, que curiosamente, de, en dos días, ven las fechas, en dos días se cumplen los 100 años de que la gente... Es como,
1: está como la ratita de, de Avengers...
3: Ah, la
1: de algo, la de ah, o sea que ese, ¿tú de dónde estilo? la sacaste, o Sí, sea.
3: exactamente. Entonces, llega el niño a la casa un día y dice, Hola mamá, ¿cómo estás? Hola bien, oye, y ese libro que, ah, lo compré en un bazar. Oh, es un diario de Van Helsing, lo voy a leer, ah, pero está en alemán, tengo que ir con mi vecino alemán para que lo traduzca. Se los traducen, se dan cuenta de eso y empiezan a hacer un plan para, de para defender la gema y con y la y la gema haciendo un hechizo que se tiene que leer en alemán, con eso abren un portal y con eso se van todos los monstruos a chingar su madre.
2: Normalmente wow. aquí alguien preguntaría, todos tenemos un vecino alemán, ¿verdad?
3: Sí. Por lo general,
2: mm, los Müller, los Schwartz, por, por su supuesto, Schwarz. los,
3: los Müller-Pérez. ¿no? Yo
2: sí tengo vecinos alemanes, pero si llego con un diario de Van Helsing, me, me van a pedir que me saquen del fraccionamiento.
0: No sería la primera vez. ¿sí? No, no sería la primera vez.
2: Ahora que hizo, señora Aguilar, es que hay una gema que cada 100 años está vulnerable se le acaba la pila, y se le acaba la se pila, Drácula y, y, la... y los monstruos del Oye. universo que no han podido crear en Warner. <risa>
3: es... Oye, pero te falta, pero te falta el dato más importante para poder recitar el hechizo en alemán frente a la gema cada 100 años y poder abrir la puerta al limbo para que se vayan los monstruos. Tiene que ser recitado por una mujer virgen. Esa es la parte más importante. Si no, no funciona.
0: Sigue la gema funcionando. <risa> Muy bien, Roris, pues muy te bien. agradecemos
3: tu participación. En,
1: en The Prime dijiste, en Prime,
3: ¿verdad? sí. Vean, es, es divertida, la verdad es, es divertida. Tien, sí. fuera, fuera, fuera de, de todo, de, de esta premisa, es divertida. Es una, es una comedia absurda, es como les comentaba en los episodios, los episodios del Oscar, como Loba Monsters. Sí, me es, la, de hecho una, me la estoy una, imaginando,
1: justamente. Es una absurda. Yo, yo estoy muy muy la estoy relacionando con que la sí. quiero ver, quiero y ver Loba Monsters.
3: Sí. Bueno, yo les traigo, traigo un
0: drama, no no, 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 tamaño marca Diablo disponible en Amazon Prime Video, eh, llamado Cafarnaum. Es una película de 2018, dirigida por Nadine Lavaki, y que fue merecedora a la palma de oro en el Festival de Cannes, como con el premio del jurado. Y cuando ganó, tuvo una ovación de 15 minutos de pie, ¡Ay, qué bueno que se acabó! ¡Qué bueno que se acabó. <risa> Esa película, vuelvo a repetir el nombre, Cafarnaum, eh, es, es la película árabe de mayor recaudación y la película de Medio Oriente con mayor recaudación de todos los tiempos. Después de haberse convertido en un éxito en la taquilla internacional con una recaudación de 68 millones de dólares en todo el mundo y solamente un costo de producción de cuatro. Es un dramo, no, no, no. Es un niño que se llama Zain, de 12 años, de los barrios marginales de Beirut, y que pues está cumpliendo una condena de 5 años de prisión por haber apuñalado a un hombre. Entonces, ni Zain ni sus padres saben cuál es la fecha de nacimiento del niño, porque pues son gente pobre que no. No lleva Quiero ni el registro. ¿Ves?
2: Estoy súper
3: atenta. Este, Quiero llorar. ¿No sabe cuándo es su cumpleaños.
0: Entonces Saín está es un llevado niño al que tribunal. En la cárcel. Está está llevado al tribunal por este por este hecho, pero decide demandar a sus padres. Ah, la chingada! Entonces a su, a su a su madre que se llamaba Soad y a su padre que se llama Selim y cuando el juez le pregunta. ¿Por qué los quiere demandar? Él le, él le responde Porque yo nací Entonces
3: Literalmente quería chingar a su madre
0: Literal, y a su padre Entonces, ahí Expresa que los papás son los principales Responsables de su dura infancia Y de su, y de su vida conflictiva Y muy caótica Y eh, Esa es la primera parte de la película O sea, están estableciendo Una situación muy complicada y de ahí el desarrollo de la película es un flashback En donde empieza a ver todo lo que ha vivido Zain Para llegar a donde está
3: Discúlpame, pero es un raconto
0: Ok, raconto, nos lo enseñaste en tu, en tu última cápsula de Rory Movies, es cierto Y de verdad que es una película que se te mete a la médula de los huesos Yo recuerdo haberla visto en el cine Hace ya algunos años eh, 2018 se estrenó, pero Tardó en llegar No la
1: siempre. viste conmigo Este... Escuchen mi corazón romperse ¿Escucharon ese ruido? Fue Rack. mi corazón
0: romperse Fue un sábado
2: que fuiste a, a tu casa <risa> Ojo, no la vio contigo Pero eso no es peor de que Arturo No se acuerde de tu cumpleaños <risa>
0: No. no hagamos a leña del árbol caído Bueno, sí Pero poquito y, y la verdad es una película que de verdad Se te mete la médula de los huesos O sea eh, no, no podemos a lo mejor Entender infancias o, o, o Vidas tan duras que pueden tener a lo mejor en, ciert, en, en lugares tan opuestos Del mundo Que a lo mejor también aquí en México los vivimos pero no por el hecho de que no los veamos no quiere decir que no existen.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, eh, de verdad, es una película que si tienen ganas de chillar y de, y de traumarse con esa película, véanla, no es una película ni para relajarse, ni para aprender, ni para nada. Es una película que te va a cimbrar y te va a hacer cuestionarte también el estilo de vida y, y, y de respetar y de entender de ponerte en el lugar del otro. Véanla, está en eh, Amazon Prime Video. Yo la vi, también estaba en HBO Go. Y eh, es pues mi recomendación para esta noche.
1: Yo sí la voy a ver. Me la vendiste súper bien.
0: Sí, no, es, es, es un dramón, pero... That's what she said. <laughs> pero véanla, de verdad, véanla. Y pues bien, no sé si quieran hacer una ronda rápida de algunas películas que les quisiera que quisieran recomendar, que quisieran hacer. Voy a empezar yo. Eh, hay una película de Anna Kendrick que se llama A Simple Favor. Es una película que también sale una chica guapísima que se llama. ¡Ay! Eh, se llama uy, Blake Lively. <risa> Pensé que ibas a decir alguien más ¿Cómo, cómo pudiste olvidar eso? Este Perdóname, nombre? pero es que me centro en Ana Kendrick Perdón. Y para los que disfruten a Ana Kendrick En sus películas De las que se me hizo adicto <risa> Esas películas de canto eh, Las van a disfrutar mucho aquí Es una comedia negra, es una comedia con muy buen soundtrack Que incluye varias este, Canciones francesas sí. Pero también trae a Amy Winehouse Adele y demás y eh, les recomiendo también en Netflix eh, Lo que es una película que generalmente La estábamos viendo también en HBO Go Que se llama La Intérprete Con Nicole Kidman Es una película de Anthony Minghella Que la verdad para mí Es uno de los mejores trabajos de Nicole Kidman Me gusta mucho la forma en que está construida esa película
2: Véanla por favor Toño Yo les voy a recomendar The Prime eh, un clásico Pero que siempre es bueno verlo El reparto es muy bueno Natural Born Killers de Oliver Stone Del 94 Incluye a Juliette Lewis eh, Se me olvida el nombre de, del otro protagonista Ay. Es este Ay el de Me agarraste en coro sí, bueno. Robert Downey Woody Jr. Harrelson. Woody Harrelson, Juliette Lewis Robert Downey Jr. Y Tommy Lee Jones eh, les quiero recomendar una película española de comedia que se llama Muertos de Risa, bastante disfrutable, tampoco es la gran cosa, de Alex de la Iglesia, la saga de, de Academia de Policía, Roris de la 1 a la claro, 7 sí. hasta la Misión en Rusia, sí. y un clásico de la comedia mexicana, el Reque. Piernas de Oro. Con Antonio Espino Clavillazo claro, del año huevo. 70.
0: Arriba el cine mexicano. <risa> Estos ya
2: hicieron dupla. Once, por
0: favor. No, pero espera, espera, espera.
2: <risa> ah, y, okay. y de Netflix, obviamente, The Man from Uncle de Guy Ritchie. Y asimismo de Guy Ritchie, la que ya hemos mencionado, The Gentleman. Y una que mencionamos, eh, que mencionó Roris. Mencionamos Roris y yo en una de mis cápsulas, Salvando al Soldado Pérez. Ah, sí, claro. Esos es de Guy Ritchie están
0: increíbles. Ajá. Y me encanta The Man from U.N.C.L.E.
2: El rescate del soldado Pérez, sé que no 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 va a ser de tus favoritas. Sé que a lo mejor no la vas a ver, no te culpo. Pero créeme que dentro de la comedia mexicana llega a ser disfrutable. Sí. Y tú sabes que mi issue con el cine mexicano. Claro, por supuesto. Discúlpame. Ya Rodrigo.
3: Ah, bueno, yo estoy molesto con Netflix y de hecho no, no escogí ninguna película sí, de, de Netflix de Joyas <risa> Escondidas. Sobre todo porque ya quitaron una película que yo consideraba una, una joya escondida, México Bárbaro, una película que es una antología de siete relatos de terror de siete Ya no, está? Ya no está en Netflix. Y yo dije, ah, esta va a ser la buena. que Ya no está. Mm, Maldita sea. Buenísima. Tú ya la viste, Alex. Te la, te la recomendé y no no la soportaste. Me gustó
0: muchísimo la leyenda de de Berrios. Ajá. Esa es... Un, una obra de arte.
3: Pero no te gustaron los saluches, ¿verdad? Ah,
0: hay otras cosas que, que, que no, pero, pero bien, me gusta la, la recomendación.
3: Bueno, no está, oh, no sé, la verdad la busqué buscando, no, no la encontré en ninguna plataforma, pero si tienen oportunidad de ver México Bárbaro, eh, les va a encantar el, la, el relato de los aluches. En Amazon Prime, como ya lo dije, encontré muchas cosas: encontré el gabinete del doctor Caligari, encontré Dune encontré iplan donde está el piloto ahí
1: voy a recomendar esa sí y este, <risa> Duol,
3: está sí. Arturo el millonario seductor no no Arturo nuestro 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 MC de de, 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 de planta, planta nuestro MC titular y este y pues bueno las que ya las que ya comenté anteriormente entonces eh, ah también una una bueno no es precisamente una eh, bueno sí es una película pero es un musical realmente Tommy de de The Who que es un clasicazo de la, ahora sí que de las, uh -huh. las, los musicales. Sí. Y ahí está también en Amazon Prime. También se los recomiendo. once
1: Híjole, a ver. Tengo poquitas. Yo y todas también son de Amazon Prime. De Prime Video. Sueño no te idioma. Mexicana. Buenísima. Tenía Airframe. Me la quitaste. El Proyecto Florida. Por favor, por favor. Véanla. Con Willem Dafoe. Y una niñita que es, híjole, es increíble cómo una niña de 8 años actúa tan bien.
0: La tengo en el playlist. Ve, o sea, en watchlist. Watchlist, perdón.
1: veanla veanla y Vivarium con Jesse Eisenberg, esa yo la vi recientemente. Este, y, y está eh, sí, de hecho, ajá, cuando estaba, de hecho cuando estaba buscando oh, eh, lo de las joyas perdidas, joyas escondidas en Prime que estaba, ya la voy a recomendar. Yo no la vi en Prime, la vi piratería. Este, está muy interesante, digo, porque aparte el póster está bastante bueno eh, yo me dediqué durante cinco años estuve en la industria del real estate de bienes raíces y esta película trata de algo similar de bienes raíces dije oh, la voy a ver no tienes que dedicarte a eso <risa> no. y a mí nada me llamó la atención por esta cuestión está súper interesante también tuve pasadillas cuando la vi
0: wow Quiero verla, esa quiero verla
1: Y el póster, a mí me gustó mucho el póster Y yo he leído como, como comentarios un poco encontrados De, no, no está tan buena Y otros que dicen, sí, sí está buenísima Yo la recomendé en Twitter Y sí sí tuve como dos, tres personas que la vieron Y me dijeron que les había gustado
0: Pues vaya que tenemos un montón de recomendaciones Para nuestros escuchas El tiempo nos come Pudiéramos seguir hablando y hablando de películas Que podamos encontrar en ambas plataformas Todos tenemos una plataforma favorita Netflix eh, Prime Video, HBO Go Apple TV Plus Apple TV Plus Entonces, ahorita nos enfocamos en estas dos Pero seguramente Tendrán ustedes unas excelentes también Recomendaciones que esperamos que nos envíen a Sí, sí, que, ajá,
1: que para que les den eh, Retweet o compartan Share los
0: becarios Por supuesto, y pues bueno La próxima semana vamos a lanzar Nuevamente una cápsula de cine Minutos Espérenla por favor, que vamos a tener por ahí un par de sorpresas. El tema y la estructura de la, de la cápsula, entonces esperamos que nos escuchen también. Y pues no sé si quieren ustedes mandar algún saludo a alguna alguna a alguien de nuestros escuchas, a otro continente monce, ¿no?
1: <risa> 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 a vender. <Fassbender. risa>
0: a Chunk.
2: Bueno, yo quiero mandar saludos a José Luis, a José Lo Calderón, al Chiquis, a Elín Lugo, a Juan Carlos Rodríguez, a Daniel Arteaga y uno muy especial a la Negrita. Al cuartel Esa.
1: podcast, cuartel podcast, este que oh, recientemente cierto. cumplieron un año y digo entonces los los ayudamos un poco. Es, les preparamos ahí un documentito de ay miren pueden irse por acá, por acá, por acá no somos expertos pero los apoyamos con un documento, si sí se animaron a lanzarlo y están cumplieron un año esta semana y nosotros cumplimos dos hoy
2: exacto, bueno y ojalá el Podcast se anime un día a venir o a invitarnos a su podcast Hay que ser un... El... un crossover De hecho, crossover? más sí, bien crossover. más bien como
1: videollamada Porque hey, estos dos chicos eh, uno, es, o sea, uno está en Guadalajara, tengo entendido Y el otro en Baja California entonces, Crossover, dije <risa> Entonces tengo entendido eh, este, Desmíntanme si no es así Que ellos eh, pues, están en diferentes ciudades Y graban a distancia
0: bueno, Excelente, pues bueno, de todos nos hablemos de, de hacer alguna colaboración muy interesante con ellos Les agradecemos entonces El favor de su atención eh, les mandamos obviamente saludos a todos nuestros escuchas. Les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como Arroba 5 y Acción MX en Twitter e Instagram Así como Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook Así también búsquenos como 5 y Acción en Spotify y Apple Podcast Les agradecemos enormemente que hayan llegado hasta este punto del, del episodio Y seguramente nos escucharemos dentro de 15 días Monse, muchas gracias por estar esta noche
1: gracias a ustedes, hoy ya me he encontrado más despierta que el episodio pasado, perdón
2: excelente, Toño, un placer presidente, muy buenas noches me despido, Juan Antonio Aguilar, arroba cacique jaruqueño, y nos vemos en 15 días Rodrigo
0: estás muy sudamericano
3: unas piedritas
0: en esa latita controles y micrófonos
3: hasta pronto y ojalá, al menos en su pensamiento, puedan trasladarse a
0: Bahía. 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 <risa> <risa> Hasta y, pronto. Y subí en esta ocasión Alex moret arroba moret C en Instagram y Twitter. Fue un placer, de verdad. Adiós.
1: Bye.
0: Hasta Bye. pronto.